0: Oorzaken van hyperventilatie. Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Want wat zijn de verschillende oorzaken van hyperventilatie en is er een verschil met acute en chronische hyperventilatie bij deze oorzaken? In de meeste gevallen zal stress, spanning en angst de grootste oorzaak zijn van hyperventilatie. Maar er kunnen ook lichamelijke factoren een mede of een rol spelen. Maar ook je karaktereigenschappen, die kunnen je klachten versterken of zelfs veroorzaken. En met karaktereigenschappen bedoel ik natuurlijk hoe jij in het leven staat. Maar daar ga ik het nog uitgebreid met je over hebben, later in deze podcast. Oorzaak van hyperventilatie. Wat is acute hyperventilatie? Nou, acute hyperventilatie, dat komt acuut op, zich, hè, zoals de naam al zegt. En dat is een aanval waarbij je acuut verschillende klachten kunt ervaren. Paniek, benauwdheid, angst, gevoels of je flauw valt. En, en voor je gevoel komen die klachten dan echt uit het niets, hè, dus acuut. En dat is, in een andere aflevering heb ik het al uitgebreid met je over gehad. Wat is acute hyperventilatie en wat is chronische hyperventilatie? Maar ik vat het nog eventjes voor je samen. Dus acuut is echt acuut. Op het moment dat je schrikt of dat je slecht nieuws krijgt, dat je eigenlijk uit het niets gewoon een aanval krijgt, waarbij je bijvoorbeeld heel erg benauwd hebt. Chronische hyperventilatie, deze vorm komt veel vaker voor, maar die is eigenlijk veel minder bekend. En dat komt ook om die klachten die sluimeren wat meer. En die, zijn, die kunnen constant aanwezig zijn, maar ook in periodes aanwezig zijn. En dan heb je klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, of maag- darmklachten. Maar ook tinteling en spierpijn bijvoorbeeld. En bij chronische hyperventilatie adem je dus langere tijd verkeerd. En dan ontstaat er een onbalans in je lichaam die deze klachten kan geven. En als jij langere tijd stress ervaart... En dan, dan adem je dus wat langer al, al verkeerd, bouw je zoveel spanning en zoveel stress op, hè, dat je chronisch gaat hyperventileren. En dan heb je dus, dus het verschil tussen acuut en chronisch. En acuut heb je echt een aanval met hevige klachten vaak. En chronisch heb je vaak ja, wat, wat, hè, wat sluimerende klachten, dat je gewoon gewoon niet lekker in je vel zit, dat je gewoon allemaal vervelende lichamelijke klachten hebt... die je continu hebt en niet echt in zo'n aanvalsgewijze. Maar oorzaken van hyperventilatie, is dat dan altijd stress? Hè, stress en spanningen zijn heel vaak de hoofdoorzaak van hyperventilatie, maar niet altijd. En we denken vaak wel dat dat de enige oorzaak is... Of zelfs dat het tussen je oren zit en dat je het zelf doet. Maar dat is echt niet zo. Want vaak is de oorzaak dat je dus langere tijd over je grenzen gaat. Maar ook hè, die karaktereigenschappen kunnen een rol spelen. En dat tussen je oren zitten, dat, dat vind ik verschrikkelijk. Als je dat denkt, dat je het zelf doet. Want dat is natuurlijk gewoon niet zo. Want uh, stress... Als je iets naars meemaakt, dan wil je lichaam je beschermen. En een van die dingen die er dan gebeurt, is dat je wat sneller gaat ademen. En als dat dan lang duurt, dan ontstaat dus die onbalans in je lichaam. Dus, dat je, dus het, je verzint het niet, het zit niet tussen je oren, maar je hebt echt die klachten. Alleen de oorzaak zit misschien al een beetje tussen de oren, hè? dus die, die stress, of de manier hoe je denkt. Maar je, ja, je hebt het echt, die, die lichamelijke klachten. En bij, bij acute hyperventilatie uh, kunnen ook bepaalde omstandigheden een rol, een, een rol spelen of een aanval uitlokken. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, hele drukke omgeving, heel veel mensen om je heen... of een gesloten ruimte, uh, heel heftig licht. Dus, dus dat kan ook bij, bij acute hyperventilatie, en dan kan dat eigenlijk ook een rol spelen. En als jij bijvoorbeeld ergens bent en je kan niet weg... En ...dan kan dat zo'n trigger zijn voor, uh, voor een acuut aanval. En daarbij is het vaak ook zo als je eenmaal een aanval van hyperventilatie hebt gehad... ...je heel vaak bang bent om het nog eens mee te maken. En door die angst en die bijbehorende spanningen neemt de kans op herhaling echter alleen maar toe. En als een aanval bijvoorbeeld vaker in dezelfde omstandigheden heeft plaatsgevonden... ...dan kan het leiden tot een fobie waarbij je dan angstvallig he, die, die plaats of die situatie probeert te vermijden... Bijvoorbeeld je hebt ooit een paniekaanval in de trein gehad, ja dan is de kans groot dat je gewoon niet meer zo graag in de trein gaat. En als je wel met de trein moet, dat je dan steeds ja, met heel veel spanning in die trein gaat zitten. Maar andere oorzaken kunnen bijvoorbeeld ook zijn, factoren van buitenaf, een hele hoge werkdruk of een ja, moeizame familierelatie. En dus dan, dan kan jij er zelf niet zoveel aan doen, maar dan is het gewoon hoe je omgeving op dat moment is. En die legt zoveel druk op je, als jij bijvoorbeeld mantelzorger bent. En dan kan je niet eventjes zeggen van, ik, ik stop ermee, want ik moet even goed voor mezelf zorgen. En dus als je een hele drukke, volle baan hebt, en je, ja, je hebt het geld natuurlijk nodig om, om te blijven werken, dan, dan kan dat ook een oorzaak zijn van hyperventilatie. En wat ik ook al eerder noemde, is karaktereigenschappen. Bepaalde karaktereigenschappen die kunnen een mede rol spelen bij, eh, bij, bij het ontwikkelen of in stand houden van, van, van stressklachten, dus ook van hyperventilatie. En bijvoorbeeld een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme, een negatief zelfbeeld, en niet goed te kunnen ontspannen of jezelf niet de ontspanning gunnen. Hypochondrie, dus dat je. Uh, altijd maar denkt uh, dat je, je iets heel ernstigs mankeert. Maar ook rouw en verdriet. Uh, uh, rouwen en het overlijden van iemand. Uh, maar ook het beëindigen van relaties. Hè, want dat valt ook echt in de categorie rouw. Ja, dat kan gewoon zo uh, heftig zijn. Ja, dat dat zoveel stress geeft. En, en niet heel zichtbare stress, maar meer een beetje wat, wat, wat onder je huid gaat zitten. Ja, dat dat uh, ja, ook ervoor kan zorgen dat je. Uh, dat je die klachten ontwikkelt dus dat is natuurlijk niet echt een karaktereigenschap maar wel iets uh, ja, verdriet Dus natuurlijk wel iets wat je, hoe, hoe jij reageert op een bepaalde situatie en met rouw kan ook bijvoorbeeld hè, wat ik zeg overlijden en, maar ook het beëindigen van een relatie of een scheiding van, je, van jezelf maar ook bijvoorbeeld van je ouders en dat kan ook nog uh, ja, van langere tijd terug al zijn en uh, onbegrip bijvoorbeeld vanuit je omgeving, en dat kan ook gewoon een hele belangrijke rol spelen, dat je gewoon niet gesteund voelt. En dat je ja, het idee hebt dat je overal maar alleen voor staat. Um, geld zorgen of andere zorgen over de toekomst, en dat kan ook altijd wel uh, iets uh, ja, wat, wat zo'n druk op je, op je legt, hè? dat je daardoor uh, ja, toch stressklachten krijgt. Uh, ontslagen worden, reorganisatie op je werk bijvoorbeeld, dat je je super veel zorgen om maakt. Maar ook uh, lichamelijke uh, oorzaken, bijvoorbeeld slecht slapen, of je heel erg heel, heel, heel boos bent, uh, hogere spierspanning en die ongunstige houding. Um, pijn, pijn geeft ook gewoon stress, en wat dat natuurlijk weer als nadeel heeft, is als jij pijn hebt, uh, dan is het de stressreactie, dus ga je sneller ademen, uh, waardoor je weer gevoeliger wordt voor pijn. Uh, dus dus dat, uh, dat, dan kom je in zo'n vicieuze cirkel te zitten. En mensen die hooggevoelig zijn, HSP'ers, die zijn ook vaak veel gevoeliger voor, uh, voor hyperventilatie. En uh, ja, nog wat andere lichamelijke oorzaken, bijvoorbeeld uh, allergische reacties, bij, zoals hooikoorts. Uh, andere longproblemen, bijvoorbeeld COPD of astma. Heel erg vermoeidheid, koorts. Uh, maar ook zuurstekort als je in de bergen bent. Ja, dat, dat kan ook een rol spelen. En wat ook belangrijk is, is uh, vitamine tekort. Bijvoorbeeld vitamine B12 en vitamine D. Vitamine D kennen we natuurlijk uit, uh, van het zonlicht. Uh, heel veel mensen met hyperventilatie hebben ook een uh, lage waarde van vitamine D. En een lage waarde van vitamine D geeft vermoeidheid, negatieve gedachten, spierpijn, um, dus het is belangrijk dat je dat eens een keertje na laat kijken bij je dokter. Om te kijken of, je, ja, hoe, of, je, of die voldoende is. En anders dat bijslikken. Hetzelfde geldt voor vitamine B12. Ja, dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de oorzaken van hyperventilatie. Dus het is niet altijd ja, dat je denkt dat het, dat het gewoon puur stress is. Of de manier hoe je denkt is. He, dat kunnen ook echt wel lichamelijke oorzaken zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk allemaal dingen waar je heel goed aan kunt gaan werken. Dus kijk eens voor jezelf, wat is bij jou eigenlijk de hoofdoorzaak en welke mede-oorzaken spelen misschien ook een rol? En uh, ja, en kijk eens wat je daaraan kunt veranderen en, en hoe je dat kunt aanpakken. En, want het is natuurlijk gewoon zonde als je je zo blijft voelen. En ja, kijk eens goed op mijn website, er staat heel veel meer op uitgelegd, er staat ook een zoekbalk en dan kan je bijvoorbeeld jouw klacht kan je invullen en dan kan je, ja, krijg je de, de uitleg te lezen. Nou, ik hoop dat je weer uh, veel geleerd hebt van deze aflevering. Uh, klik op volgen, zodat je op de, op de hoogte blijft van de, van de volgende afleveringen die ik uh, erop ga zetten. En uh, tot de volgende keer!